0: Aqui é Alexandre Potascheff, produtor do programa de rádio da revista Trip, e essa é a nossa singela homenagem a Pedro de Lara, ícone do rádio da televisão nacional, que faleceu no último dia 13 de setembro, por decorrência de um câncer na próstata. Bom, como todo mundo sabe, o Pedro ficou famoso como jurado do Show de Calouros, comandado por Silvio Santos no SBT. Suas marcas registradas foram o buquê de flores, que sempre carregava, e sua personalidade turrona e mal-humorada. Bom, não menos importante que o júri do Show de Calouros, o Pedro também integrou, há alguns anos, o time do nosso programa de rádio, onde atacava de conselheiro sentimental, muitas vezes mais criticando e zoando do que aconselhando, essa é a verdade. Bom, a parada acontecia mais ou menos assim. Paulo Lima e Arthur Veríssimo liam cartas de ouvintes angustiados e, na sequência, Pedro de Lara destilava toda a sua sabedoria universal, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Pedro de Lara! Ladies
1: and Gentlemen, Paulo Lima com a Carta do Espírito Santo Caro
2: Pedro, me chame de Robson será melhor assim vamos combinar que tá você bom, faz tô... gritinho a cada três minutos mas... não, não. É bom. vai Robinho me chame de Robson será melhor assim Resolvi escrever para esse programa Pois acho que aqui não vou ser taxado Como machista Ou depravado Já O cara já começou introduzindo Pô, pesado, O né? problema Trabalho com vendas de materiais Para construção civil em Vitória Espírito Santo Sério? Sou noivo hum. Eu e minha noiva temos 29 anos E estamos juntos há 11 História longa. Gosto muito dela E o lance da fidelidade eterna não me incomoda Aliás não me incomodava. É, ii, tem galha <risos> sempre, na parada. Sempre, sempre tem, nesse né, Esse tempo é, verbal aqui. É, tem galha. Muda o tempo verbal, a gente fica, fica preocupado. Aliás, não me incomodava até eu começar a perceber que o apetite sexual da minha futura esposa vinha diminuindo com o passar dos anos.
1: Isso é terrível.
2: Coincidência ou não, tudo isso começou quando sua irmã caçula, que mora junto com ela na casa dos pais, começou a crescer e a colocar, digamos assim... As asinhas de fora. É a japinha, é a japinha. Que japinha. Para, tu. Hoje, vamos dizer, a minha cunhadinha está no auge dos seus 16 aninhos. Ai, é que peteca. A vida... <risos> a vida inteira, as duas irmãs conviveram muito bem. Nada de muitos amores, mas foi sempre tudo ok entre elas. Aí, de uns tempos pra cá, sem motivo qualquer aparente, a coisa mudou. Ih, que, como mudou? Minha, minha noiva nunca mais quis falar sobre isso. Mas eu sentia que rolava uma certa competição entre as duas irmãs. Ih... Eu que não gosto de me meter em confusões alheias, familiares, tinha decidido esquecer a briguinha delas. Metelão. <risos> Para, Só que não imaginava que aquilo pudesse afetar o meu noivado. <risos> Aos poucos, eu comecei a reparar que as brincadeiras de criança da minha cunhadinha, como briga de galo na piscina, Iiii... ou assistir TV deitada sobre mim no sofá, já não tinham a mesma inocência de... <risos> olha, olha essa brincadeirinha, assistir TV sobre mim. Eu nunca vi essa, essa, essa história aqui. Bom, eu tonto fui o último a reparar na malícia dela. Quem é o zorro? Vendo a cena por esse lado, percebi que a antipatia da minha noiva pela irmã Começava a fazer sentido Mas o motivo desta carta Foi o episódio de sábado passado É Pedro, a casa estava vazia E eu e minha noiva Estávamos numa noite, digamos Caliente A quatro paredes Fervendo como há tempos não acontecia Foi quando reparei Na irmã caçula de minha noiva Que espiava tudo pela frestinha Da porta do quarto E tocava o seu instrumento No início fiquei assustado com aquilo mas o que me deixou maluco mesmo foi o fato dela ter ficado lá observando tudo, quietinha, calada, ofegando, com um risinho, para tu... com um risinho sacana, sem chamar sequer a atenção da própria irmã até o final de nossa transa. Olha, Pedro, fiquei muito impressionado com aquela cena. Oh. Eu sei que parece errado mas hoje a minha vontade de possuir minha cunhada é a maior... Oh, oh, escuta. <risos> Dá pra retirar o orangutão aqui do estúdio? Chama a segurança lá pra mim. Pedro, eu sei que parece errado, mas hoje a minha vontade de possuir minha cunhada é a maior de todas dentro de mim. Tomou conta do meu ser. Praticamente não consigo pensar em outra coisa. Quando estou no balcão, separando os pedidos de vendas de material de construção civil, tudo que vejo, são os peitinhos novos de minha cunhadinha. Que louco! Seu olhar sacana, sua respiração ofegante, seu suor frio escorrendo pelo canto do rosto. Que louco! Seus olhinhos brilhando, clamando pra mim, por prazer. <risos> Pedro, a pergunta, eu sei que você já ouviu várias vezes nesse programa, mas é inevitável. Justamente. Mas... Simplesmente e diretamente, que devo fazer, Pedro de Lara? Com uma cunhadinha dessas, sedenta por amor. Como ou não como? Um abraço. Um abraço do seu fã de longa data, Robson Vitória Espírito Santo. Vamos a ele, Pedro de Lara.
1: Caro Robson, meu amigo, você e sua namorada, ambos têm 29 anos então somando dá 58 anos dois. Já são adultos bastante. E agora você tem uma coisa. Chama-se justamente estímulo erótico, que é a garota de 16 anos. A menina a moça que está na adolescência, realmente é que te ferve mais a mente. Você com a de 29, você vai indo bem, mas você vai sentindo que o deu negócio é uma menina mais jovem. E você tem ela, a garota que escuta e te serve realmente de estímulo para você entrar no mundo das, do sexo. Portanto, seja sincero. Com você mesmo. Vai saindo fora da moça de 29 anos? Não que ela não mereça. Mas é que você tem apetite pela mais nova. E se puder, pega a nova. Para você depois não ficar com o pé na cova. Manda brasa, porque você nasceu para isso. Você é macho. E macho obedece à mente a mente que é a garota nova. Te desejo boa sorte, meu querido. Até lá, Robson. Depois me avisa. Sou papai, Pedrão. Até lá.
0: Bom, já deu para se ligar aí como é que era o lance, né? Na sequência, então, o Pedro dá seus conselhos para um cara que estava sendo trocado pela mulher, que se apaixonara por futebol, para um outro que estava preocupado porque só ficava excitado com soprinhos no umbigo e beliscões na bunda, para uma rapariga que, por indicação médica, só podia transar de ponto a cabeça, e para finalizar, para um cara que estava apaixonado pela namorada do amigo, que colecionava chifres na cabeça dela. Vai que é sua, Pedro! Caro
1: amigo Mariano, eu estou chateado porque você está passando momentos difíceis e não sairá desses momentos. Vou explicar por quê. Olha, tudo que se coloca na cabeça da mulher e ela realmente assimila, não tem mais solução. Ela assimilou. Se ela assimilou, meu caro amigo, você tem que fazer o seguinte. Vai na dela porque, do contrário, ela não vai na tua. Você foi culpado, cara. E o mundo sexual passou a ser sofrido, você agora vive só, solitário, sem ninguém e sem nada, e a Tati encontrou o caminho certo agora o ciúme, meu caro amigo não adianta, o que adianta é a prática, e ela é mulher, e a mulher comanda cara, olha, lembra-se que num dia internacional da mulher, as mulheres se movimentaram tanto, os homens ficaram aquele númerozinho, mesquinho de seres humanos, porque a mulher tem 77 de audiência no mundo inteiro. E você, com a mulher juíza, você devia ter juízo e não botar na cabeça dela. Logo, Corinthians, cabeça de bode você é. Te desejo boa sorte, ou fica com ela assim, ou então tchau, procura outra porque não vai dar certo boa sorte Amigo Renato Renato quer dizer renascer você está querendo renascer mas vai ser difícil porque vou te explicar tudo o que acontece com você são manias da sua mamãe que andava naquele tempo, quando doía seu umbiguinho, ela soprava. Acontece que você também sente cócegas, por quê? Soprar no umbigo é realmente para você um alívio. E as cócegas que você sente na hora da transa sexual, era a mamãe que fazia também, dava cosquinhas em você. As taras suas, meu amigo, chama-se realmente uma tortura, mas acontece que é uma firmeza criada no teu sensorial, pela tua maternidade outra coisa querido biliscão na bunda você recebia da mamãe quando ela ia limpar você depois que você defecava, dava banho e limpava a fraldinha e biliscava a bundinha e você na mente ia registrando tudo hoje se você não tiver biliscão na bunda você deixa de ser um homem e passa a ser um moribundo da vida. Outra coisa também que eu vou te contar, meu querido. Sem mania ninguém vive, porque a vida é maníaca. E você é um louco sexual? Prossiga assim, porque se você desistir, mais louco ficará. Boa sorte. Patrícia, minha querida, essa idade sua, 26 anos, ela é muito própria para a sua situação. Portanto, você tem um problema cardiovascular. Diz você que tem. E eu acredito mesmo. Mas você tem uma coisa, está no orgasmo sempre, está sempre doida, está sempre sendo lances. E então você, quando você está naquele momento, naquela êxtase, naquele êxtase, você fica com um problema muito sério. É o desmaio. E o médico disse para você, conforme a história, você fazer sexo de cabeça para baixo. Mas ele quis intencionalmente dizer você fazer sexo oral, que você muda de posição, fica de cabeça para baixo com um o parceiro. Mas cuidado, sabe por quê, querida? Você tem um problema sério, procura um médico especialista. Você é histérica. Histerismo não é uma doença, é uma qualidade. Boa sorte. Meu caro amigo João, preste atenção. O que você está fazendo? Está servindo de gaiato. Não interessa que o Sérgio seja teu amigo de infância. E não interessa que ela seja maravilhosa. Você que está servindo de palhaço, babaca. Verdadeiro babaca. Você está reclamando porque ele é um canalha e ela, coitada, não merecia um canalha. E você o que é? Canalha, canalhocrata. Pior do que os dois, porque se ela não quer nada contigo, deixou você por causa do Sérgio, vá ela pro inferno junto com o Sérgio ou procurar o teu céu, a tua salvação é outra mulher, homem que anda enravinchado com a mulher que o trai, ele coitado é um trapo da sedução, é um pobre infeliz, eu vou te contar João, eu tenho a impressão que se você continuar assim, eu vou te dar um conselho, vai morar na rua Jadeu, lá na rua Jadeu, o lugar de quem não tem dignidade. Agora, se você quiser ser macho, levanta a cabeça. Porque o teu nome, João, quer dizer Deus convosco. Esteja com Deus e até lá. Oh, palhaçada, pô.
2: <risos> <risos>
1: gostei, Ô, Antônio, eu Gostei. O pena de lá, ele não é conselho, ele dá
2: dura nos ouvidos. Não, não, mas esse aí tem que tomar um chacoalhão mesmo, um soco na nuca. Ô, louco, o Sérgio? Ó. Ô, senhor, não, que do Sérgio, né? Oh, é o seguinte, esse problema está resolvido e nossa função social está realizada, Arthur. Muito bem, Paulo Palmas, Palmas, Palmas!
1: É
0: isso aí, esse foi o figuraça Pedro de Lara. Em suas participações como consultor sentimental no programa de rádio da revista Trip, fica aí então registrada nossa homenagem e despedida dessa grande figura do rádio e da televisão nacional.